0: فضيله الشيخ اهلا ومرحبا بكم الشيخ محمد هذه رساله وصلت من الاردن من الاخوات المستمعات ام امامه وام البراء المستمعات يسالنا ويقلنا في رسالتهن يوجد في مدينتنا ثلاثه مساجد والحمد لله وعند رفع الاذان لا يكون هناك التزام في الوقت الواحد فكثيرا ما نصلي مباشره بعد رفع الاذان من المسجد القريب منا وبعدما تنتهي بفترة نسمع النداء من المسجد الآخر (تصفيق) وبعدما ننتهي بفترة نسمع النداء من المسجد الآخر فهل علينا إعادة الصلاة وما حكم الصلاة في هذه الحالة
1: أولا ننصح إخواننا المؤذنين في أي بلد من بلاد الإسلام أن يعتنوا بضبط الوقت لأنهم مسؤولون أمام الله عز وجل عن هذه الأمانة التي جعلهم الله تعالى من رعاتها فلا يؤذون قبل الوقت ولا يتأخرون الوقت أي عن دخوله لأن أذانهم قبل الوقت قد يقتدي به من يقتدي به من الناس فيصلي وتقع صلاته قبل الوقت، والصلاة قبل الوقت باطلة غير مقبولة، لا تصح إلا نفلا، ولا تبرأ بها الذمة عن الفرض، والمصلي صلاها على أنها فرض، ولكنها لا تقبل منه على أنها فرض، لأنها في غير وقته بل تكون نفلاً، وإن تأخر المؤذن عن الأذان في أول وقت حبس الناس عن عن الصلاة في أول الوقت، لأن كثيراً من الناس ينتظرون أذان المؤذن، وربما يكون هذا الأذان وأذان الفجر في أيام الصوم، فيبقى الناس يأكلون. وقد طلع الفجر والمهم أن المؤذن عليه مسؤولية كبيرة عظيمة فعليه أن يتقي الله تعالى في أداء مهمته في أداء مسؤوليته ويؤذن فور دخول الوقت حتى لا يغر الناس الناس إن أذن قبله ولا يؤخر الناس إن أذن متأخرا عن دخول الوقت وإذا كان في البلد مؤذنان فأكثر وصار أحدهما يتأخر والثاني يتقدم فالمتبع منهما من عرف بالمحافظة وقوة أداء الأمانة فإن لم يعلم أيهما أشد محافظة واقوى في اداء الامانه فان المعتبر المتاخر المتاخر منهما ذلك لان الرجلين اذا اختلفا في شيء فقال احدهما حصل وقال الثاني لم يحصل فان المقدم قول النافي لان الاصل عدم ذلك. وقد نص أهل العلم على أنه إذا وكل الرجل من رجلين يرقبان الفجر له فقال أحدهما طلع الفجر وقال الثاني لم يطلع فإنه يقدم قول من يقول إن الفجر لم يطلع لأن الأصل معه. نعم.
0: سابكم الله فضيلة الشيخ. هذا فلاح حسن الحمداني نينوى العراق قول السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته سلامي وتحياتي الى علماءنا الافاضل والى اسره برنامج نور على الدرب انني اسال يا فضيله الشيخ عن الطريقه الصحيحه في الوضوء والاقوال والكلمات الواجب ذكرها وهل تعتبر بعض القطرات من البول أعزكم الله اخوان المستمعين التي تلامس الملابس بعد الخروج من دورة المياه ناقضه للوضوء مع العلم انني ابقى لفتره طويله في الدوره حتى لا تتكرر العمليه عندي ولكن ما العمل؟ ارشدوني بارك الله فيكم.
1: الوضوء هو غسل الوجه ومنه المضمضه والاستنشاق وغسل اليدين إلى المرفقين من أطراف الأصابع إلى المرفقين ومسح الرأس ومنه الأذنان وغسل الرجلين من أطراف الأصابع إلى الكعبين وليس فيه قول واجب إلا التسمية فإن العلماء اختلفوا في وجوبها ومنهم من قال إنها واجبة لأنه صح عنده قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ومنهم من قال إنها سنة، لأنه لم يثبت عنده قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولأن الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه كان يسمي أما الذكر الذي بعد الوضوء وهو قول المتوضئ إذا فرغ من وضوءه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فليس بواجب وأما ما ذكر من كونه من كونه يذكر الله عند غسل وجهه وعند راس يديه وعند مس راسه وعند غسل رجليه فان هذا لا اصل له ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذكر عند كل عضو من اعضاء الوضوء واما ما ذكره السائل عن نفسه من كونه اذا توضا بل من كونه اذا بال ثم خرج منه قطرات من البول بعد أن يخرج من محل نقض فإن هذه القطرات لا تخلو من إحدى حالين إما أن تكون مستمرة بحيث لا يحصل فيها توقف فهذه لها حكم سلس البول أي أن الإنسان إذا توضى تحفظ بقدر ما يستطيع بعد أن يصل فرجه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم صلى، ولا يتوضأ للصلاة قبل دخول وقتها، هذا إذا كانت هذه القطرات مستمرة لا تتوقف، أما إذا كانت تتوقف ولكنها تحصل بعد البول بنحو ربع ساعة وما أشبه ذلك فإنه ينتظر حتى يتوقف. فإن خرجت بعد هذا انتقض وضوءه لأن ما خرج من السبيلين ناقض الوضوء بكل حال
0: أفضلكم الله شيخ محمد المستمعة عواطف من جدة أرسلت بهذه الرسالة تقول فيها إنني أرى ولله الحمد شباب اليوم وخاصة بأنهم التزموا بطاعة الله ولكن نراهم يميلون إلى مذاكرة الحديث والتفسير والتوحيد والفقه فقط ويهملون المواد الأخرى مثل الرياضيات والعلوم ويقولون يريدون فقط الدين ولا يهمهم باقي المواد يريدون الآخرة نعم ولله الحمد نحن لا نمنعهم من ذكر الله ولكن الله عز وجل أمرنا بالعلم وحثنا عليه نريد من فضيلتكم نبذة بسيطة عن فضل العلم وايضا تقول وبصراحه نرى تطوعهم فيه تشديد جدا جدا نرجو منكم افاده
1: لا شك ان ما ذكرته السائله من ان العلم لا يقتصر على العلوم الشرعيه كعلم التفسير والحديث والتوحيد والفقه وما يتعلق بذلك لكن العلم المحمود على كل حال هو هذه العلوم وهي التي أمر الله بها وهي التي فيها الفضل وهي التي قال الله تعالى إن قال الله تعالى فيها إنما يخشى الله من الباده العلماء وقال فيها يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أتعلم درجات وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه بالدين. اما العلوم الاخرى التي تتعلق بالدنيا فهي من من العلوم المباحه التي ان اتخذها الانسان وسيله الى خير كانت خيرا وان اتخذها وسيله الى شر كانت شرا. فهي لا تحمد لذاتها ولا تذم لذاتها بل هي بحسب ما توصل اليه. وهناك علوم اخرى علوم ضارة إما في العقيدة وإما في الأخلاق وإما في السلوك فهذه محرمة ومذمومة بكل حال فالعلوم ثلاثة أقسام محمودة بكل حال ومذمومة بكل حال ومباحة يتعلق الذم فيها أو المدح بحسب ما تكون وسيلة له والنصوص الواردة في فضل العلم والحث عليه تتعلق بالقسم الأول فقط وهو المحمود بكل حال وإذا كانت العلوم التي تتعلق بالدنيا نافعة للخلق ولم تشغل عما هو أهم منها كان طلبها محمودا لما توصل إليه من النفع العام الخاص، ولا ينبغي أن نحتقرها حتى لا نجعل لها قيمة في حال تكون مفيدة للخلق، وأما قولها إنها ترى هؤلاء يتشددون في الدين تشددًا عظيمًا، فالتشديد والتيسير أمر نسبي قدر الإنسان الشيء شديدا وهو في نظر غيره يسير وقدر الإنسان الشيء يسيرا وهو في نظر غيره شديد والمرجع في ذلك إلى ما تقتضيه السنة المطهرة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم المبنية على كتاب الله عز وجل وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن كان ما يقومون به من أعمال موافقة للكتاب والسنة فليس بالتشديد بل هو الوسر والسهولة وإن كان بعض المتهاونين المفرطين يرونه تشديدا فلا عبرة بما يرونه فإنه إذا وافق الكتاب والسنة فهو يسير قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين عسر لكن قد يستنكر بعض المفرطين شيئا من شرائع الإسلام ويظن أن القيام به تشديد فيصف المتمسكين به بالتشدد في دينهم ونحن لا ننكر أنه يوجد فئة من الناس تتنطع في دينها وتزيد فيه وتعنف على من خالفها في بعض الأمور التي يسوغ فيها الاجتهاد ويسع الأمة فيها الخلاف، وهؤلاء لا عبرة بهم لأنهم مفرطون، والذين يتساهلون ويرون أن التمسك بالشريعة تشديد لا عبرة بهم أيضًا لأنهم مفرطون، والدين بين الغالي فيه والجافي عنه
0: أصابكم الله شيخ محمد أه الحقيقة هذه الرسالة وصلت إلى البرنامج من أخوكم المخلص ألف ألف يقول فيه إلى أسرة برنامج نور محمد محمد الدرب وعلمائنا الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد السلام ورحمة
1: الله وبركاته
0: أرجو من الله أن يمدكم بالصحة والعافية لمواصلة هذا الطريق الخير لمساعدة المسلمين على تجاوز مشكلاتهم ونظرا لأن لدي سؤال من شقين احترت بينهما وهو ما معنى الغيبة والنميمة وما معنى النهي عن المنكر هل من الغيبة والنميمة أن نقول للناس إن هذا الشخص فعل كذا ليحذره الناس وما جزاء من
1: يقول مثل ذلك الغيبة ذكرك اخاك بما يكره في غيبته بأن تقول في غيبته انه فاسق انه متهاون بدين الله ان فيه كذا وكذا من العيوب الخلقية التي تتعلق بالبدن ان فيه كذا وكذا من العيوب الخلقية التي تتعلق بالخلق فإذا ذكرت اخاك في غيبته بما يكره في دينه او بد او بدنه او خلقه فتلك هي غيبه هذا ان كان فيه ما تقول اما اذا لم يكن فيه ما تقول فان ذلك غيبه وبهتان كما قال النبي عليه الصلاه والسلام حين سئل ارايت يا رسول الله ان كان فيه اخي ما تقول قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته اي بهته بالاضافه الى غيبته هذه الغيبه والغيبة إذا حصلت في حضور المغتاب صارت سبًّا وشتمًا، وأما النميمة فليست هي الغيبة، النميمة نقل كلام الغير إلى من تكلم فيه بقصد الإفساد بينهما، مثل أن تذهب إلى شخص فتقول: قال فيك فلان كذا وكذا لتفسد بينهما وهي أي النميمة من كبائر الذنوب كما أن الغيبة أيضا من كبائر الذنوب على القول الراجح سواء أي في النميمة سواء كان الذي نمت فيه قد قال ما قال أو أم لم يقل فلا يحل لأحد أن ينقل كلامه. أحد إلى من تكلم فيه فيلقي العداوة بينهما، بل إذا تكلم أحد عندك في شخص فانصحه وحذره من النميمة، وقل له: لا تنقل إليّ كلام الناس في، واتق الله حتى يدع النميمة، واعلم أن أن من نمّ إليك نمّ منك، فاحذره. ولهذا قال الله تعالى ولا تطع كل حلات مهين هماز مشاء بنميم من للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة قتات أينما وثبت عنه أنه مر برجلين يعذبان في قبورهما فقال في أحدهما إنه يمشي بالنميمة وأعظم النميمة أن يلم الإنسان بين العلماء علماء الشرع فينقل من هذا العالم إلى هذا العالم الكلام بينهما ليفسد بينهما ولا سيما إن كان كذبا فإنه يجمع بين النميمة والكذب يذهب إلى العالم ويقول إن فلانا من أهل العلم يقول فيك كذا وكذا وكذا فإن هذا من كبائر الذنوب وفيه مفسدة عظيمة وإلقاء للعداوة بين العلماء فيحصل في ذلك تفكك المجتمع تبعا لتفكك علمائهم هذا هو الفرق بين الغيبة والنميمة وأما قول السائل هل من الغيبة أن يتكلم بأوصاف يعرف الناس المتصف بها بعينه من غير أن يسميه متكلم، فجوابه أن نقول نعم إذا تكلم الإنسان بأوصاف لا تنطبق إلا على شخص معين معلوم بين الناس فإن هذا من الغيبة لأن الناس علموا عينه بوصفه الذي لا اتصب به إلا هو ولكن إذا كان هذا الوصف الذي ذكره من الأمور التي يجب تغييرها لكونها منكرا فإنه لا حرج أن يتكلم على من اتصف بها وإن كان قد تعلم عينه وقد كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام إذا خالف أحد من الناس شروط إذا خالف أحد من الناس شريعة الله أن يتحدث فيهم فيقول ما بال قوم أو ما بال رجال أو ما أشبه ذلك مع أنه ربما يعرف الناس من هؤلاء بتتبع القضية ويتفرق من ذلك ان الانسان لو ارتاب شخصا داعيه سوء وعينه باسمه ليحذر الناس منه فان هذا لا باس به بل قد يكون واجبا عليه لما في ذلك من ازاله الخطر على المسلمين حيث لا يعلمون عن حاله شيئا
0: بارك الله فيكم المستمع محمد أمين من الأردن إربد يقول في رسالته بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أود أن أسأل فضيلتكم سؤال عن صحة عقل الزواج في الأمور التالية عندما تكون المخطوبة لا تصلي مع التزامها بالحجاب والأداب وبعد الزواج أصبحت تصلي مع العلم أن الخاطب يصلي، نقطة. النقطة الثانية، عندما يكون الخاطب لا يصلي والمخطوبة تصلي. ثالثاً، عندما يكون كلا الزوجين لا يصليان. رابعاً، عندما يكون ولي أمر الزوجة ولي أمر الزوجة لا يصلي. وأخيراً، ما هي شروط شاهد العقد؟ وفي حالة أنهم لم يصلوا، ما الحكم في هذا؟ مأجور.
1: هذه أمور أربعة كلها تتعلق بعقد النكاح، الأمر الأول: إذا كانت المخطوبة لا تصلي ولكنها ملتزمة بالحجاب وغيره من شرائع الإسلام، وكان الخاطب يصلي، وبعد أن تم العقد تابت المخطوبة وقامت بالصلاة والجواب على هذا الأمر أن العقد في هذه الحال ليس بصحيح لأن المرأة التي لا تصل لكافرة كفرا مخرجا عن الملة على القول الراجح والكافرة كفرا مخرجا عن الملة لا يحل للمسلم أن يتزوجها فإن فعل فالنكاح باطل لا تحل به المرأة ولا تترتب عليه أحكام النكاح يقول الله تعالى في المهاجرات فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وعلاج ذلك أن يعاد العقد مرة أخرى بعد أن تصلي حتى يكون العقد من مسلم على مسلمه وهكذا الأمر الثاني الذي ذكره السائل وهو إذا كان الخاطب لا يصلي والمخطوبة تصلي ثم تم العقد وصار الخاطب يصلي فإننا نقول إن العقد لا يصح لأنه عقد من غير كافئ غير مسلم على مسلمة وعقد غير المسلم على المسلمة غير صحيح وعلاج ذلك أن يعاد العقد مرة أخرى بعد أن يلتزم الإنسان أو بعد أن يلتزم الخاطب بالصلاة. الأمر الثالث: إذا كان كل من الزوجين لا يصلي، أي أن كل واحد منهما مرتد عن الإسلام، ثم عقد لهما النكاح فهذا محل توقف عندي؛ لأنني إذا رجعت إلى كلام الفقهاء رحمهم الله، وقولهم: إن المرتد لا يصح نكاحه، سواء كان رجلا أم امرأة، فإن هذا يقتضي أن نكاح المرتدين غير منعقد؛ لكونه وقع من غير أهل من غير اهل العقد. وهذا هو ظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله. واذا نظرت الى ان الكافرين الاصليين يصح النكاح بينهما وقد اقر النبي صلى الله عليه وسلم انكحه الكفار ولم يبطل منها شيئا مع انها وجدت في حال كفر الزوج والزوجه، اقول اذا نظرت الى ذلك اوجب لي ان اقول ان العقد بينهما صحيح، والاحتياط في مثل هذه الحال ان يعاد العقد، فان ذلك ابرأ للذمه وابعد عن الشبهه. وأما الأمر الرابع وهو عندما يكون أمر عندما يكون ولي أمر المرأة لا يصلي فإن النكاح أيضا لا يصح وذلك لأن هذا الولي الذي لا يصلي كافر ولا ولاية لكافر على مسلم وعلاج ذلك أن يقال للولي إما أن تعود إلى الإسلام وتلتزم بالصلاة وتقوم بها وإما أن يزوجها ولي آخر وهو من كان أقرب أقرب فأقرب، وأما الأمر الخامس وهي شروط شاهد العقد فيشترط في شاهد العقد في النكاح ما يشترط في الشهادات الأخرى من كون الشاهدين ممن نرضى من الشهداء
0: نعم. بارك الله فيكم شيخ محمد على ما قدمتم لنا ولل...